0: Porsche 911 híbrido. Me lo temía. Tenía que pasar. Me lo temía yo. Seguramente nos lo temíamos todos. El mito. El coche deportivo por excelencia. Su majestad. El Porsche 911 o Porsche 911 tendrá una variante híbrida. Os consuelo. La idea es que sea la más rápida y deportiva. Vamos a ver los detalles porque yo... Os adelanto ya una cosa. Esto tiene un truco. Bueno, más que un truco, yo diría una trampa. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de garaje hermético. Ya os lo anticipo, os voy a contar. Os voy a contar lo que nadie, por lo menos hasta ahora, os ha contado. Que esta variante híbrida tiene trampa. Pero antes, os voy a dar un dato, porque algunos pensaréis. ¡Ay, ay! Si Ferdinand Porsche levantase la cabeza, ¿qué diría? ¿Qué diría? Pues, la verdad, más le valdría no decir nada, porque ya con 19 añitos diseñó el Loner Porsche Mist Hybrid, que es el primer Porsche híbrido. Vamos, es que realmente se podría decir que es el primer Porsche. Así que este 911, en el fondo, se da una vuelta a los orígenes. Este modelo del que os hablo nació como eléctrico, pero el primer cliente que se interesó en este coche, que fue el carrocero... Eh, inglés eh, de Gran Bretaña E.W. Hart de Lutton pidió a Porsche que este modelo pudiese funcionar también con gasolina, así que dicho y hecho era un coche híbrido que llevaba motor térmico y llevaba baterías hay otra curiosidad con este coche, este prototipo porque el, el coche eléctrico el primer coche que homologó que, que superó oficialmente la barrera de los 100 km por hora era un coche eléctrico que se llamaba Jamais Content, que en castellano significa nunca contento. Así que, ¿qué hicieron? Pues a este, a este modelo le denominaron Dior Content es decir, siempre satisfecho. Bueno, fino eh, humor, sentido del humor alemán. Vamos a hablar de este 911 híbrido porque Oliver Blum, director ejecutivo de Porsche, ya ha señalado que será el 911 de mayor rendimiento de toda la gama. Muchos dicen que será un híbrido convencional no enchufable porque esta, se ha visto este prototipo, en concreto en las pruebas que se estaban haciendo en el Nürburgring y hay un detalle que lo se supone que lo delata es la ausencia de una tapa adicional a la tapa de combustible es decir, ya sabéis que los híbridos enchufables tienen dos tapas una para poner gasolina y otra para enchufarlo bueno, este solo tiene una aunque hay otras fuentes que Dicen que en realidad será un híbrido enchufable y que este coche no lleva tapa porque sencillamente se trata de un prototipo y que, bueno, pues, pues no le han puesto tapa todavía porque la base es un 911 convencional. Yo, si queréis saber mi opinión, pienso que este 911 tope de gama híbrido será un híbrido enchufable como lo son la mayoría de sus hermanos de otras gamas. Este nuevo Porsche 911 Turbo híbrido Llegará al mercado en 2023, pero se dará a conocer en la segunda mitad de 2022. Se hará coincidir con un poco con el Face Life o el Restyling, vamos, para entendernos. El lavado de cara del 911, pero tendrá algunos detalles cosméticos que los van a diferenciar de las versiones de gasolina. Bueno, y también ahí no se sabe exactamente el nombre que va a tener. Se barajan varias denominaciones, aunque probablemente sea esta, 911 Turbo GT Hybrid. Bueno, los responsables de Porsche insisten en que este será uno de los 911 más rápidos de la historia, porque para eso tendrá, se supone, 572 caballos térmicos y al menos 32 caballos extra eléctricos. Se estima entonces que con esta potencia y este par, claro, ...acelerará de 0 a 100 en 2,7 segundos, es decir, haced esta prueba conmigo, 101, 102, 103, ya vas a 100... ...en fin, o sea que va a acelerar mucho, y su velocidad máxima rondará los 320 km por hora, es decir, una pasada... ...eso sí, nos hablan de aceleración y de velocidad punta, pero está claro que el peso extra de estas baterías... ...en zonas de curva sobre todo si son curvas enlazadas, pues... Puede hacer que este coche sea menos ágil, menos eficaz, incluso menos divertido que otros 911 exclusivamente térmicos. Bueno, llevamos cinco minutos de podcast y algunos os estaréis preguntando, bueno, Máximo, nos ha dicho que este coche tiene trampa. ¿Y dónde está la trampa? Bueno, es muy sencillo. Es la misma trampa que les pasa a los Fórmula 1 y a otros modelos híbridos más modestos. ¿Y cuál es la trampa? Pues muy fácil, que cuando tú tienes la batería tienen algo de carga, tú tienes toda a tu disposición todos los caballos de motor térmico y todos los caballos de motor eléctrico. Pero si no tienes la batería cargada, solo tienes el motor térmico. Esto parece de perogrullo. Y bueno, recientemente he hecho un viaje con un Megane Turbo, en, en, en turbo, perdón, eléctrico, híbrido enchufable, y claro, cuando... Bueno, cuando como no iba iba muy rápido, iba más o menos respetando, respetando los límites de velocidad, entonces cuando tenía que acelerar o llegaban a subida, pues podía acelerar y tenía todos los caballos disponibles, tanto del motor térmico como del eléctrico, porque ya sabéis que en este coche, como en todos los híbridos modernos enchufables, cuando el motor térmico no le pides toda la potencia, parte de esa potencia la dedica a cargar la batería si están casi a cero. ¿Pero qué pasaba cuando llegabas a una cuesta muy pronunciada veo ¿no? con el coche cargado? Pues cuando se acaba la carga de las baterías, te aparece una tortuguita y te dice prestaciones limitadas. Y tu coche ha perdido todas las prestaciones del modo eléctrico porque no hay corriente en las baterías. Diréis, bueno, pero esto, a ver, en un Porsche de 600 caballos o más, sumando los dos motores, no es problema. Bueno, es un problema en un Fórmula 1. En un Fórmula 1... Si quieres hacer una vuelta rápida en entrenamientos, necesitas antes dar una vuelta para cargar la batería, porque si no, no vas a disponer de la potencia extra del motor eléctrico. ¿Por cuál es la trampa? Pues que no es verdad que este coche siempre tenga la potencia de los dos motores sumada. Lo tendrá cuando tenga que las baterías. Y efectivamente, por carretera abierta, un coche con tanta potencia, siempre va a haber potencia extra para poder cargar la batería, pero... Si decides rodar en circuito y vas mucho tiempo a fondo, pues es muy probable que se te acabe la batería y entonces te vas a encontrar con que no tienes... Claro, el, el motor térmico, si exiges toda la potencia, no va a poder cargar las baterías. No vas a tener toda la potencia que se supone que tiene que tener. Es verdad, ¿Es verdad que en un coche de este nivel de prestaciones este problema es menor, porque aún sin baterías correrá un montón y sobre todo se va a dar en circunstancias muy escasas porque incluso en circuito ir mucho tiempo a fondo con este coche no es fácil pero que sepamos que eh, estos coches híbridos enchufables o híbridos normales cuando te, te dan la potencia total y suman el motor térmico y el motor eléctrico que sepáis que cuando no hay batería no hay motor eléctrico, así de fácil esa es un poco la trampa, pero bueno, vamos Vamos a seguir hablando de otros temas, esto yo creo que he quedado claro. ¿Dónde van a ir las baterías, que no van a ser pequeñas ni pocas, en este coche? Porque se supone, hay fuentes que dicen, porque el coche tiene los cristales y la en trasera tintada, que van a ir donde van los asientos de las plazas posteriores, que como sabéis, en 911 son para niños o simbólicas o para dejar el abrigo y, y el maletín. Pero hay otras fuentes... Que, en mi opinión, mejor informadas que dicen que las ventanillas tintadas es sencillamente para ocultar el interior del prototipo y que lo que pasa es que las baterías van a ir delante porque al final es una forma de, de alguna manera, corregir el mal reparto de pesos mal reparto de pesos por el motor que como sabéis va descolgado por detrás del eje trasero que tiene 911 bueno también aprovecho para deciros una cosa, que no lo he dicho antes, pero que todos lo sabéis ya, que lo importante no son si el motor eléctrico proporciona 32 caballos o más extra. Lo importante, sobre todo acelerando y sobre todo desde baja velocidad, es que el par motor que tienen los motores eléctricos es brutal y se entrega de forma completamente inmediata. Ya os decía que Porsche ha estado probando esta nueva versión en el circuito de Nürburgring y que, bueno... En la unidad de pruebas, que, que yo he visto por ahí algunas fotos espías, se ve que monta el súper potente y eficacísimo sistema de frenos carbocerámicos, que son casi como de Fórmula 1 y que además son eternos, que es, probablemente sean opcionales, pero que realmente en este coche, con, por el nivel de prestaciones que anuncia y por el peso extra de la batería, que va a ser como ir con un 911 con cuatro plazas, pues va a ser muy recomendable. También os digo que, que desde el punto de vista estético, el frontal de este prototipo que ha estado rodando por Alemania es prácticamente idéntico al 911 Turbo de la generación actual, aunque hay detalles que desvelan que se trata de un modelo híbrido como entradas de aire mayores en distintos sitios, los faldones laterales y los paragolpes, que son tipo turbo. Y luego, por detrás, la salida de escape, que esto yo creo que, honestamente, creo que es más un gesto que algo realmente imprescindible. Ya sabéis que el Porsche 911 Turbo lleva cuatro salidas de escape, que es una forma de demostrar que ahí, vamos, sale potencia, se quema gasolina a lo bestia, ¿no? Y este solamente lleva dos. Y luego, claro, hay otra pista para saber que este coche es híbrido, que es la pegatina de color amarillo, que distingue a los vehículos o eléctricos ...o eh, híbridos, por cierto, híbridos enchufables... ...porque yo sigo pensando que este coche acabará siendo cuando se presente... ...como os digo, a finales del año que viene, híbrido enchufable... ...bueno, y también este coche, como no podía ser de otra manera... ...tiene cambios en la transmisión, transmisión... ...que es modificada para permitir albergar en su interior el motor eléctrico... ...que es de pequeño tamaño y que todo eso forme un conjunto muy compacto... ...y que no ocupe mucho espacio... Y otro de los cambios es que afecta al sistema de tracción, que también es total, pero que, claro, al tener un motor eléctrico, pues ya un poco enreda, y la idea es que el tren delantero pueda llegar a tener hasta un 50% del par. Bueno, he hablado de los frenos carbocerámicos, pero huelga decir que el sistema de frenos cuenta con el sistema eléctrico que permite recargar eh, la batería, o sea, recuperar la energía en las frenadas, sobre todo en las frenadas que no sean a lo bestia. Bueno, vuelvo un poco a lo que estábamos hablando. Si, si este coche va a ser híbrido enchufable o no enchufable. Yo os he dicho que mi opinión será, será, será híbrido enchufable. ¿Por qué? Porque yo me temo lo peor. Que haya un híbrido enchufable, que sea la estrella de la gama, pero que a lo largo de estos años, que le quedan los 911 de la actual generación, todos los 911 acaben siendo lo que se llama híbridos ligeros, con baterías más pequeñas y motores de 48 voltios. Bueno, es que esto, además, por temas de homologación, pues va a ser casi imprescindible. Y me diréis que soy un cenizo. Pues no, yo no, no. Es que el responsable de Desarrollos de Vehículos deportivos de Porsche, August, bueno, apellido impronunciable para mí, Schleiner hizo unas declaraciones donde comentaba las novedades que vamos a ver a lo largo de los siete años de vida que están planificados para este 911 de octava generación. Y ya destacó que iba a haber una hibridación ligera en todas las versiones habituales de gasolina. O sea... En definitiva, que la cosa pinta mal. Así que si queréis tener un Porsche 911 que sea solo térmico y lo queréis comprar nuevo, yo no esperaría mucho a comprarlo. Bueno, ya sabéis que los podcasts podcast de los lunes, hoy tengo, se me traba la lengua, bueno, es que es domingo, ya es muy tarde, pues eh, hablamos de actualidad, este coche es relativamente de actualidad, pero también hablamos cuando ha habido gran premio de Fórmula 1. Además de este mundial tan loco en el que hemos visto... Parrillas con un solo coche o carreras sin competición. Hemos visto de todo, pero que además, y para mí lo más importante, puede suponer el fin del dominio de Mercedes y Hamilton. Eh, bueno, yo insisto, creo que por el bien de la Fórmula 1 no estaría mal. Por lo menos que sea peleado, que es lo que está siendo. ¿no? Este domingo en el que estoy grabando esto, que es, cinco, es el 5 de septiembre, pues ha sido el gran premio de Holanda. Un Gran Premio que a mí me ha encantado, sobre todo por el circuito Thumbboard, que es un circuito mítico y para mí precioso. Hacía 36 años, creo, que no se disputaba una carrera de Fórmula 1. Es más, mirad, mirad, antes de hablar de Gran Premio en sí, vamos a hablar de los circuitos. De los circuitos de toda la vida frente a los circuitos llamados tilcódromos. Ah, es que no sabéis lo que son los tilcódromos. Tilcódromos. Bueno, pues son los circuitos diseñados por un señor que se llama Hermann Tilke y que, bueno, pues eh, ha dedicado gran parte de su vida a diseñar circuitos que hay excepciones como Malasia, pero generalmente sosos, aburridos, eh, eso sí, muy seguros y tratando de propiciar que haya adelantamientos. Vamos a ver. Eh, ya sabéis que a mí me gusta hacer un poco de historia. ¿Cómo empezaron las carreras de coches? Ya lo sabéis, primero las carreras de coches eran entre ciudades, con carretera abierta. Luego, como veían que la gente se mataba, pues dijeron, esto no puede ser. ¿Y qué hacían? Pues cerraban carreteras que eran entretenidas y difíciles, las cerraban al tráfico por un tiempo. Bueno, sigue siendo hoy día el caso de Le Mans. El circuito de Le Mans hay un trazado permanente, pero el trazado de 24 horas sigue discurriendo por gran parte de la carretera, de las carreteras, perdón, de la zona, que se cierran para la ocasión. Para esto no hay que ser muy listo. ¿Dónde hay carreteras divertidas y con zonas de curvas? Pues en las zonas montañosas y boscosas. Por eso los circuitos más bonitos y más tradicionales, con la sección de Mónaco, que bueno, en ese se hizo una ciudad, pero es la misma casuística que os voy a contar, pues claro, era se hacían en zonas montañosas, con zonas de curvas y desniveles, hiperaltes y, y altibajos y bajadas y subidas, no se hacía, y luego pues no había escapatorias. Luego ya con el tiempo se fueron haciendo escapatorias, que además escapatorias que eran pues de gravilla, que no te podías salir. Claro, todo esto, eh, con los nuevos circuitos mayormente diseñados por este señor, que se hacen en una esplanada donde conviene por, por otro tipo de temas, por temas políticos, por temas de... de de, de, del terreno que, que te esté considerado de una manera o de otra, todo este tipo de cosas bueno, pues hacer circuitos que parecen algunos de Scalestric, porque son completamente planos, sin peraltes y sin curvas enlazadas sin bajadas, sin subidas claro, de repente te veías la cámara on board de cualquier piloto, el circuito de Zambor ¿cómo es esas curvas enlazadas bajadas, peraltes, esa entrada a fondo en la recta? Bueno, es que, es que era una gozada era una gozada bueno, muchos me dirán, joder, pero es que en el circuito no se puede adelantar. Bueno, dice el Alonso, que adelantaba a tres. Pero bueno, sí, es cierto, es más difícil adelantar, sobre todo porque estos coches, ya sabéis, no lo voy a repetir, no pueden coger el rebufo, todo ese rollo, y bueno, pues no, no es fácil. Pero yo creo, yo creo que, bueno, además en estos circuitos no hay problema de, ah, ¿y se ha salido del circuito, es algo ventaja, ¿no? Porque aquí te sale del circuito y te vas al patatal, como se decía, eh, como decía Valentín Requena en las motos, te vas a la agricultura, ¿no? Pues aquí no, no tienes ese problema. Bueno, yo creo que recuperar estos circuitos, además lo comentaron, lo comentó creo que Pedro de la Rosa en, en la retransmisión de, deportiva, perdón, de, de la Fórmula 1, ¿sí? que, que la pandemia nos ha hecho recuperar circuitos que realmente eh, tienen mucho encanto. Bueno, y ahora vamos a otro que tiene mucho encanto, por cierto, a Monza. En fin, vamos a ver, que a mí me gustan estos circuitos. Vamos a hablar del gran premio, del gran premio. Para mí hay tres pilotos destacados. Clarísimamente. Verstappen, Alonso y Gasly. Vamos a empezar por Verstappen. Verstappen ha hecho un fin de semana perfecto. Ha aguantado la presión, un Mercedes iba con una estrategia, el otro con otra... Lo ha hecho bien, adelantan pista cuando te llega a adelantar. Todo el mundo dice, ah, pero bueno, botaste los neumáticos y he echas una, una porquería. Sí, bueno, lo que queráis, pero hay que adelantar. Y no era fácil. Adelantado y no, no ha perdido los nervios. Ha tenido ha sabido administrar cuando tenía Hamilton detrás. No correr como un loco, sino cuidar los neumáticos, que ha sido clave en este gran premio. En casi todos, pero en este un poco más. Bueno, yo creo que el día ha sido de 10. Ha sido de 10. Pero además desde que llegó al circuito, en todos los entrenamientos, en, en las clasificatorias y en la carrera. Yo creo, bueno, por eso ha ganado. Tiene un buen coche, ha hecho un, ha hecho un gran premio perfecto. Gasly, bueno, Gasly está demostrando que los Alfa Tauri mejoran, pero sobre todo que él está demostrando que es un pilotazo. O sea, hacer cuarto con ese coche tiene mucho, mucho, mucho mérito. Además, no solo es que ha hecho cuarto, es que todo el fin de semana también ha estado muy arriba, ha sido muy competitivo, chapó, eh, creo que es un pilotazo y que lo va a demostrar quien no tiene que demostrar que es un pilotazo a estas alturas es Fernando Alonso. Yo creo que llevar al Alpine a la sexta posición en este circuito, bueno es verdad que hay gente que se ha confundido y tal, lo que queráis, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hizo una salida fantástica, sumó riesgos, sabía que era el momento de, de que se podía adelantar. Fantástico. Bueno, demostró que en un circuito que no se puede adelantar, él hizo tres adelantamientos, dos en la vuelta de salida, además, insisto, con bastante riesgo, con toques, bueno, demostró que tiene unas ganas. Que, que, que la edad desde luego no sé, no sé si le han podido quitar cualidades que yo creo que no, pero ganas desde luego no le han quitado, y luego pues la última vuelta, adelantar a Sainz probablemente Sainz no se lo puso tan difícil como se lo puso a Checo o probablemente sí, no lo, no, no lo sé pero, pero bueno, eh, la verdad es que estuvo ahí, hizo una carrera muy inteligente porque él sí que también cuidó los neumáticos, cuando fue haciendo un trenecito, él también podía ir más rápido pero pensó en ese momento que los Ferrari no, no era en su guerra, sino lo que tenía detrás, hizo lo que tenía que hacer, yo creo que un 10, y que desde luego demuestra a mi modo de ver que está en plena forma. Checo Pérez obtuvo por votación eh, el premio al piloto del fin de semana, bueno, eh, a mí me cae fenomenal, ya lo sabéis, creo que lo he dicho varias veces, pero creo que en este caso es injusto, es injusto porque es verdad que salió el último, pero bueno, es que con ese coche, por remontar 8 o 10 plazas, tampoco me parece que sea... Bueno, es muy difícil y chicos, un pilotazo, pero vamos, no, no es no es lo más difícil del mundo. Además, incluso tratando de adelantar a coches que eran muy inferiores al suyo, hasta hizo un plano que obligó una parada más, en fin, un poco de desastre. También me llama la atención la rebelión de botas con el tema de la vuelta rápida que le dijeron que no le hiciera para que la pudiera hacer Hamilton. Bueno, yo creo que levantó, por lo que se ve en el último, la última parte de de la zona, o sea, de, de la vuelta cronometrada el, el último tercio yo creo que levantó pero en cualquier caso me, me llama la atención una rebelión de botas que siempre ha sido un fiel escudero y si es una rebelión, rebelión me parece tan tardía como estéril pero bueno, veremos, veremos a ver porque quedan, quedan carreras a ver qué pasa en cuanto, bueno eh, en cuanto a equipos Red Bull chapó eh, hizo la estrategia que tenía que hacer y lo hizo muy bien y bueno, en cuanto a Mercedes, pues tuvo aciertos, aciertos, tenía la ventaja de que tenía dos coches y mandó cada uno, eh, probó con una estrategia distinta. Bueno, es lo que había que hacer, lo hicieron, no le salió bien, pero bueno, lo hicieron. Ahora eso sí, parar a Hamilton tan pronto y meterle en tráfico, me parece que fue un error garrafal. Pero bueno, al final, ¿qué es lo importante? Pues mirar lo importante es que Verstappen tiene 224 puntos y medio, es decir, tres más que Hamilton. Bueno, o sea que el Mundial está abierto, está reñido, y que las dos carreras de mala suerte, mala suerte digo entre comillas, porque recibí ayudas siempre del equipo Mercedes de Verstappen, pues parece que ha pasado y están ahí los dos. Sí que os digo una cosa, bueno, el tercero era votar muy lejos, sí que os digo una cosa, yo apostaría por Verstappen, pero no solo porque me apetecería que que esta era híbrida no la ganaran no ganara la misma marca y casi el mismo piloto todos los campeonatos sino porque al final pues como podéis eh, ver resulta que que verstappen ha ganado siete grandes premios y hamilton cuatro bueno además nos quedan nueve grandes premios nueve grandes premios de una temporada que está siendo muy muy loca y en la cual pues la verdad es que puede pasar absolutamente de todo así que bueno yo creo que va a merecer la pena hablar de este mundial y que este mundial está siendo sorprendentemente bastante bastante más ameno de lo que cabía esperar de la última temporada de la era híbrida bueno y hasta que ha llegado el podcast que trato que siempre que sea de 20 minutos pero es que me enrollo mucho <ríe> y como no está Rodrigo para regañarme pues entonces me enrollo lo que me da la gana bueno, os agradezco que estéis ahí escuchándome, agradezco muchísimo vuestros comentarios, tanto los positivos como las críticas, como las sugerencias de temas, porque este en concreto ha sido la sugerencia de uno de vosotros, así que nada, insisto, muchísimas gracias por estar ahí y bueno, pues nada, nos veremos en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales o nos oiremos o me oiréis aquí en los podcasts de los lunes y todos los podcasts de Garaje Hermético. Hasta pronto.